0: Der Predigtext für heute steht in einem Buch, das Matthäus aufgeschrieben hat, um über Jesus zu erzählen. Gott oder Geld. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Gottes Reich und irdische Sorgen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
1: Liebe Greifbargemeinde, es sind noch 48 Tage. Bis Weihnachten. Noch 48 Tage. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, es wird Zeit, Geschenke zu kaufen oder euren Liebsten zu sagen, was ihr euch wünscht. Denn die Weihnachtsgeschenke werden schon knapp. Die Zeitungen waren voll davon, nach den steigenden Benzinpreisen und der Inflation gibt es eigentlich gerade keine andere Sorge als die Weihnachtsgeschenke. Oder? Ist es auch eure Sorge? Oder denkt ihr euch jetzt, Weihnachtsgeschenke? Worum sorgt ihr euch gerade? Was macht euch wirklich Sorgen? Wir sind als Gemeinde gerade in einer Predigtreihe zu den Werten der Greifbargemeinde und einer dieser Werte ist der Wert Vertrauen. Und der Predigtext heute, der kommt aus einer Rede, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, ganz am Anfang ihrer gemeinsamen Reise. Da haben sich Menschen auf den Weg gemacht, um mit Jesus auf die Reise zu gehen. Und dann sagt Jesus, hey, bevor wir richtig losstarten, das muss ich euch noch sagen. Und deswegen liegt diese Predigt, diese sogenannte Bergpredigt, auch unseren Werten hierbei greifbar zugrunde, weil da Jesus seine eigenen Werte nochmal ganz deutlich klar macht. Und einer dieser Werte ist der Wert Vertrauen. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Denn ihr müsst euch entscheiden, vertraut ihr mir schon oder sorgt ihr euch noch? Vertrauen, das sieht man nicht. Dass es unser Wert ist als greifbar Gemeinde, dass wir Gott vertrauen. Das sieht man nicht. Dass ihr als Christen euch entschieden habt, Jesus euer Leben anzuvertrauen, das ist im Alltag nicht sichtbar. Aber ob ihr euch Sorgen macht, ob ihr mit einer Sorgenfalte auf der Stirn durch den Tag geht oder ob ihr sorglos seid und großzügig, das sehen Menschen. Das sehen eure Nachbarn, eure Kollegen, eure Freunde. Sorglosigkeit ist also die sichtbare Seite des Vertrauens. Und darum redet hier Jesus zu seinen Jüngern über die Sorglosigkeit und sagt, macht euch keine Sorgen, denn ihr müsst euch entscheiden. Vertraut ihr mir schon oder sorgt ihr euch noch? Und wenn ihr mir vertraut, dann macht ihr euch ab heute keine Sorgen mehr wenn das mal so einfach wäre. Viele von uns haben Jesus an irgendeinem Punkt in ihrem Leben etwas anvertraut. Ein Gebet, ein Gedanken, vielleicht sogar euer eigenes Leben. Und ihr habt gesagt, ja, Gott, ich glaube, dass es dich gibt. Und trotzdem kam die Sorge irgendwann wieder. Trotzdem gibt es Sorgen, die uns immer noch jeden Tag beschäftigt halten. Jesus nennt hier Kleidung und Nahrung stellvertretend für die Dinge, die wir besonders dringend brauchen. Ich vermute, gerade eben hat keiner gedacht, oh, ich mache mir jetzt wirklich Sorgen, was ich morgen esse oder was ich morgen anziehe. Aber auch das ist eine ganz echte existenzielle Sorge. Aber es gibt viele andere Dinge, bei denen wir denken, ohne das geht's nicht. Vielleicht ist es bei euch die nächste Prüfung. Vielleicht sind es auch die Weihnachtsgeschenke oder die Benzinpreise, die euch Sorgen machen. Aber diese Sorgenliste, die wächst und wächst. Und es sind größere oder kleinere Sorgen. Aber Sorgen sind Dinge, bei denen wir denken, ohne das geht's nicht. Das liegt uns wirklich auf dem Herzen. Es macht uns Sorgen. Und nochmal, Jesus redet hier mit seinen Freunden. Und diese Freunde von Jesus, diese Jünger, die haben ja schon alles aufgegeben. Also diese Entscheidung, vertraut ihr mir schon oder sorgt ihr euch noch? Die müsste doch eigentlich schon gefallen sein. Die haben ja schon gesagt, ich lasse meinen Job zur Seite. Die waren teilweise Fischer, die waren teilweise bei der Bank angestellt und haben gesagt, ich lasse das, ich lasse meinen Job, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt trotzdem nochmal, entscheidet euch. Ihr folgt mir zwar schon nach, Ihr habt euch schon entschieden, mir zu vertrauen, aber diese Entscheidung, vertraut ihr mir schon oder sorgt ihr euch noch, die müsst ihr euch jeden Tag neu stellen und zwar ganz radikal. Ihr könnt nur eins, Jesus ganz vertrauen oder euch Sorgen machen. Und Jesus erinnert dann seine Freunde daran, warum wir Grund haben ihm zu vertrauen, warum wir Grund haben, Gott zu vertrauen. Und es ist das Erste, das wir heute auch gemeinsam anschauen wollen. Was sind eigentlich Gründe dafür, Gott zu vertrauen? Und dann gibt es ein Zweites. Jesus erinnert auch daran, warum wir Grund haben, uns zu misstrauen. Und dann als Drittes wollen wir uns fragen, wie geht das jetzt eigentlich, Vertrauen im Alltag? Aber zuerst, warum haben wir gute Gründe, Gott zu vertrauen? Hinter mir ist dieser Basketballkorb. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seit wir hier in der Turnhalle Gottesdienst feiern, werde ich immer an meine sehr wenig glorreiche Sportunterrichtszeit erinnert. Ich war ein sehr kleines Kind und immer wenn wir hier vor diesem Korb standen und ich eine Note bekommen sollte, um den Ball da reinzuwerfen, habe ich mir sehr gewünscht, ich wäre ein paar Zentimeter größer. Mittlerweile bin ich gewachsen, aber als Kind fand ich das super unfair. Ja, die großen Jungs und Mädels, haben scheinbar spielerisch den Ball da reingeworfen und ich war immer so froh, wenn der Ball auch nur in die Richtung von diesem Ding kam, mit meiner kleinen Kraft. Aber was für ein komischer Wunsch, sich zu wünschen, dass man ein paar Zentimeter größer wäre. Wer von uns kann das denn, ein paar Zentimeter sich selbst vergrößern? Diese Frage stellt Jesus seinen Freunden auch, wer von euch kann sein Leben ein bisschen vergrößern? Jesus redet hier von dieser Elle, also eine Unterarmlänge. Und man ist nicht ganz sicher, ob das steht, wer von euch kann sein Leben verlängern oder seinen Körper? Aber es macht am Ende keinen richtigen Unterschied, denn beides, irgendwie meinen Körper von selbst verlängern oder auch mein Leben zu verlängern, liegt nicht in meiner Hand. Jesus hätte auch fragen können, wer von euch kann seine Augenfarbe verändern? Geht nicht. Das liegt nicht in meiner Hand. Wie groß ich bin, liegt nicht in meiner Hand. Und auch wann ich sterbe, liegt nicht in meiner Hand. Das liegt allein in Gottes Hand. Und Jesus erinnert seine Freunde und sagt, es gibt Dinge, die liegen nicht in eurer Hand, die liegen allein in Gottes Hand. Denn Gott ist der Schöpfer. Wir haben das vorhin gesungen einem Lied, Herr der ganzen Schöpfung. Gott ist der, in dessen Hand alle Dinge liegen, der entschieden hat, welche Augenfarbe ihr habt und wie groß ihr mal werdet oder schon seid. Wir haben also einen Grund, Gott zu vertrauen, weil er der Schöpfer ist. Er hat uns geschaffen und alle Dinge und egal, wie viele Sorgen wir machen, es macht am Ende ja doch irgendwie keinen Unterschied. Gott hat unser Leben in seiner Hand. Das ist die erste Erinnerung, die Jesus seinen Freunden mitgibt. Jetzt stellt euch vor, ihr steht vor einer Brücke, einer sehr hohen und einer sehr wackeligen Brücke und ihr habt Höhenangst. Und jetzt steht ihr da, und der Architekt dieser Brücke sagt, hey, mach dir keine Sorgen, Augen zu und drüber. Du schaffst es schon, Macht dir keine Sorgen. Und du denkst dir, ah, also ist ja gut, dass der Architekt daneben steht und die Brücke sieht jetzt auch ganz stabil aus. Aber mit jedem Schritt auf dieser wackeligen Brücke kommt eure Sorge doch wieder und ihr bekommt wieder Angst würde es da einen Unterschied machen, wenn der Architekt dieser Brücke eure Hand nimmt und sagt, vertrau mir, ich gehe mit dir über diese hohe und wackelige Brücke. Du kannst mir vertrauen. Nimm meine Hand, ich gehe mit dir gemeinsam. Und genau das hat Jesus gemacht mit seinen Freunden, er ist mit ihnen gemeinsam durchs Leben gegangen. Durch alle Höhen und alle Tiefen, auch durch den Hunger. Wir lesen das im Neuen Testament immer wieder, dass die zwölf Freunde von Jesus und auch Jesus selbst teilweise richtig Hunger hatten. So sehr, dass sie am Feld einfach mal Weizenkörner gegessen haben, das stelle ich mir nicht lecker vor. Wir wissen, dass Jesus Durst hatte. Am Kreuz als er starb, hat Jesus noch gerufen, mich dürstet. Und an diesem Kreuz ist Jesus auch nackt gestorben. Schon unterm Kreuz haben römische Soldaten um sein letztes Hemd gewürfelt. Das heißt also, als Jesus starb, da hat sogar sein letztes Hemd ihm schon nicht mehr gehört. Da hatte er schon gar keine Kleidung mehr. Er starb hungrig, durstig und nackt. Gottes Sohn, Jesus, der ist gestorben, weil Gott sich solche Sorgen um uns macht. Er macht sich solche großen Sorgen, dass er alles hergibt, sogar sich selbst, damit er unsere Hand nimmt, sagt, vertrau mir, ich gehe mit dir über diese Brücke deines Lebens. Ich gehe mit dir den ganzen Weg. Und ja, ich weiß, was es heißt, hungrig zu sein. Ich weiß, was es heißt, durstig zu sein. Ich starb für dich. Hungrig, durstig, nackt. Und darum vertrauen wir diesem Gott. Darum ist es ein Wert. Nicht nur ein Wert in unserer Gemeinde. Das ist der Herzschlag unseres Glaubens dass wir Gott vertrauen, weil er sich uns anvertraut hat. Dass wir uns keine Sorgen machen, weil Gott sich so sehr um uns sorgt, dass er uns alles gegeben hat, sogar seinen eigenen Sohn. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal und dann frage ich dich, was hindert dich eigentlich daran, die Hand des Architekten zu nehmen, ihm zu vertrauen und zu sagen, ich gehe mit dir ich vertraue dir, lass uns gemeinsam gehen. Aber vielleicht hast du das auch schon ziemlich oft gehört, vielleicht hoffentlich sogar jeden Sonntag und dann kommt trotzdem wieder der Montag und du fängst wieder an dir Sorgen zu machen, obwohl wir diese Botschaft schon so oft gehört haben. Es gibt zwei Wege, jetzt von hier aus mit dieser Botschaft weiterzugehen. Und wir haben bei beiden Wegen Grund, uns zu misstrauen. Ich nenne es den Weg der Ente und den Weg des Eichhörnchens. Zuerst die Ente. Manche von uns haben diese Botschaft gehört, haben ihr Leben Jesus anvertraut und sagen, ja super, wenn Gott für mich sorgt, dann bin ich jetzt wie eine Ente im Tierpark. Gott wird alle halbe Stunde kommen und mich füttern. Das ist so die Erwartung. Jetzt kann ich ja sorglos sein. Gott sorgt für mich. Es wird schon alles irgendwie klappen. Aber wenn wir uns dann Sachen von Gott wünschen und die Wünsche nicht erfüllt werden oder wenn wir beten und das Gebet mal nicht erhört wird, dann fangen wir wieder an, Gott zu misstrauen und sagen, ja, Moment mal, ich habe dir doch mein Leben anvertraut. Ich vertraue dir doch. Warum kümmerst du dich jetzt nicht? Ich hatte eigentlich erwartet, dass jetzt alles wie von selber läuft. Aber Jesus erinnert seine Freunde in dieser Bergpredigt daran, dass Vertrauen nicht das Gleiche ist wie Nichtstun. Er sagt nämlich, schaut euch mal die Vögel an. Und damit meinte er nicht die Enten im Tierpark. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Profi-Vogelbeobachter seid. Ich finde es gar nicht so leicht, Vögel länger zu beobachten. Die fliegen ja ständig hin und her und sammeln sich ihre Würmer und Äste, alles Mögliche. Die Möwen, die stürzen sich in den Rick, um Fische zu fangen. Vögel sind ständig in Bewegung. Und auch die Blumen auf dem Feld, sagt Jesus, schaut die mal ganz genau an. Auch die strecken ja ihre Wurzeln tief in die Erde. Die öffnen sich, drehen sich mit der Sonne, machen sich abends wieder zu. Jesus sagt, schaut da mal ganz genau hin. Die können nichts dafür, dass die Sonne scheint. Die können auch nichts dafür, dass Fische im Rick schwimmen oder die Würmer gerade auf dem Baum kriechen. Aber die machen sich jeden Tag neu auf, im Vertrauen darauf, dass sie was finden. Im Vertrauen darauf, dass die Sonne wieder scheint. Jeden Tag neu ausfliegen und auf die Suche gehen. Nicht wie die Ente im Tierpark, einfach erwarten, irgendwer wird schon kommen und mich füttern, sondern immer neu ausfliegen, auf die Suche gehen und Vertrauen heißt, Vertrauen darauf, dass wir was finden. Und damit sind wir beim zweiten Missverständnis. Manche von uns haben vielleicht diese Botschaft gehört und Jesus ihr Leben anvertraut und hatten dann den Eichhörnchen-Effekt. Sie haben gesehen, was Gott ihnen alles Gutes schenken will. Und dann geht's los. Die Eichhörnchen. Die sammeln jeden Herbst richtig viele Nüsse und Kerne und vergraben das in der Erde, damit sie es dann im Winter wieder ausbuddeln können. Und je mehr sie im Herbst gesammelt haben, desto besser kommen sie durch den Winter. Und die Eichhörnchen, die gucken manchmal so ein bisschen traurig auf die Enten und denken, ah, oh, ihr faulen Enten, wir Eichhörnchen, wir haben es richtig verstanden. Wir gehen jetzt los und sammeln die guten Dinge, die Gott uns schenkt. Und am Ende stehen auch die Eichhörnchen in der Gefahr, sich selbst mehr zu vertrauen als ihrem Schöpfer und fangen auch wieder an, sich Sorgen zu machen. Aber Gott vertrauen heißt eben auch nicht dass wir jetzt so lange selbst arbeiten, bis wir denken, wir brauchen Gott nicht mehr, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, wir haben ja alles. Jesus sagt ganz eindeutig, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Schaut doch mal, wie schön die Blumen blühen, obwohl sie am nächsten Tag abgemäht werden. Und Gott lässt die Blumen blühen auch nur für einen Tag, denn Gott vertrauen, das geht nur von Tag zu Tag. Jesus lehrt seine Freunde in der gleichen Rede, in dieser Bergpredigt auch ein Gebet. Und er sagt ihr, wenn ihr betet, dann sagt, unser Vater im Himmel, gib uns heute unser tägliches Brot. Er sagt nicht, gib uns das Brot für morgen. Er sagt auch nicht, gib uns das Brot bis Weihnachten. Sondern gib uns heute unser tägliches Brot. Und diese Bitte die wiederholen wir jeden Tag, wieder und wieder von vorn. So wie die Vögel immer wieder ausfliegen, wieder und wieder von vorn, im Vertrauen darauf, dass sie was finden. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt, beten wir, gib uns heute unser tägliches Brot. Und damit sind wir schon mittendrin in der letzten Frage. Wie geht das, Gott im Alltag zu vertrauen? Wir vertrauen Gott weder als Enten, die sagen, Gott, mach mal, ist mir egal. Auch nicht als Eichhörnchen, die sagen, hey, jetzt mache ich alles selber. Sondern wir vertrauen Gott als seine Kinder. Das macht den riesengroßen Unterschied. Ein ganz kleines Wort in dieser Rede, die Bianca uns vorgelesen hat. Da sagt Jesus, ja, schaut euch die Blumen an, schaut euch die Vögel an. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Er sagt nicht ihr himmlischer Vater, er redet mit seinen Freunden und sagt, euer Vater ernährt sie. Gott hat alles geschaffen. Gott ist der Architekt von allem. Er hat die Vögel und die Pflanzen geschaffen und auch uns. Aber von Vögeln und Pflanzen ist er nur der Schöpfer, für uns will er so viel mehr sein. Zu uns sagt er, ich bin euer Vater. Vertraut mir, weil ich euer Vater bin. Und da schauen wir nochmal zurück zu Jesus am Kreuz. Jesus, als er da hungrig und durstig und nackt gestorben ist. Gottes einziger Sohn starb, damit wir zu Söhnen und Töchtern Gottes werden damit wir jeden Tag neu sagen dürfen, hey Papi, ich brauch dich. Ich brauche tägliches Brot von dir. Der Schöpfer der ganzen Welt, der will euer Vater sein, unser Vater und der weiß, was wir brauchen. Wie ein guter Vater, der weiß, was sein Kind braucht und er weiß auch, was unsere Gemeinde braucht. Gott sorgt sich um uns. In 48 Tagen ist wieder Weihnachten und in 48 Tagen, aber hoffentlich nicht erst dann, da feiern wir das wieder, dass Gott selbst Mensch wurde, um mit uns durch dieses Leben zu gehen, dass Gott seinen Sohn gab, um uns zu Söhnen und Töchtern zu machen, um uns zu sagen, sorge dich nicht, ich sorge mich um dich. Vertrau mir, weil ich mich dir anvertraue. Ich vertraue dir mein Leben an. Wir feiern, dass Gott klein wurde, dass ihm kalt war, dass er Hunger hatte, da in dieser Krippe, um uns zu zeigen, wie sehr er sich um uns sorgt. Und diesem guten Vater, dem vertrauen wir. Gemeinsam als greifbar Gemeinde. Amen.